0: Uma raridade no canal, começando em ponto aqui, com... convidado que, pô, divulgou super bem tudo, esse know-how de divulgar, vem de Estados Unidos, vem de faculdade ou é uma curiosidade sua, Henrique? Seja bem-vindo.
1: Valeu, obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de estar trocando Zé com você. Cara, é importante, é importante fazer essa divulgação para estar tá... Mostrando não só o meu trabalho, como o seu trabalho também. Querendo dar uma oportunidade para a gente, né? De estar tá deixando o máximo de pessoa possível conhecer o que a gente faz aí.
0: É, porque. Eu ia falar do futebol, mas em tudo. Você tem que estar tá cada vez mais completo em muitas coisas, né? Tem que saber se preparar melhor, se cuidar melhor, se divulgar melhor. Justamente. É. Hoje o mundo está tá mudando
1: muito rápido, mudou muito, né? Não, não tem muito espaço para aquelas pessoas ou discurso querendo ou não.
0: Agora. Quanto que mudou do Henrique que estava lá no Brasil há quatro anos atrás para hoje, cara? Porque... Fala,
1: fala de novo, me ligaram que sem querer, pode falar de novo.
0: Eu sempre fico curioso, para quem vai fazer college nos Estados Unidos, jogar, e às vezes o primeiro ano já é um choque, mas você que faz esse período todo, como é que muda, quanto que muda do, do Henrique lá no, no Espírito Santo para o Henrique agora na Lituânia, por exemplo?
1: Cara, é, primeiro eu tenho que, que dizer que a experiência de quem vai fazer college anniversary nos Estados Unidos é uma experiência incrível, 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 sabe? Uma experiência que eu futuramente, quando for pai, quero ter a oportunidade de que meu filho, meus filhos possam ter essa oportunidade, independente do esporte, porque é, é muito como a gente vê nos filmes quando é mais novo, sabe? É, é, é muito aquilo e Querendo ou não, cara, você ganhar uma bolsa de estudo para você ter a experiência de estar tá falando outra língua, estar tá conhecendo outra cultura, estar tá conhecendo é, outras pessoas e estar tá praticando esporte que você ama, é, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. E querendo ou não, é uma oportunidade muito grande para a vida, é, principalmente para a vida, mas que se você for bem, você pode levar isso para o seu caminho profissional. Seja se você quer virar um profissional na área que você é gradual, seja se você quer virar, por exemplo, um atleta profissional. Isso lá nos Estados Unidos eles te dão esses dois meios. Não é fácil, não, mas eles te dão esses dois meios. E eu te falo que a experiência me fez crescer muito, me fez crescer muito, desde, desde mais novo já. Já estou sempre viajando para jogar ou morando fora, mas é diferente você morar em, em outro estado, em outra cidade, do que você morar em outro país. E de começo eu te falo que esse foi o choque maior para mim, sabe? Estar tá morando em outro país e passa querendo ou não o medo de alguma coisa acontecer e você vai sozinho. Claro que sua família está sempre com você, mas você vai sozinho, dá a cara a tapa, mas com o tempo você acostuma e passa
0: somente a aproveitar a oportunidade. E eu acho que é o que, no fim, mais amadurece as pessoas, né? Quando você é forçado a se, a se adaptar, assim, cara. Agora, você falou aqui no canal, falou agora, que já tinha vivido essa realidade em outros estados. Tua história aqui no Brasil, tem gente que começa tarde na bola, tem gente que nem chegou a passar por clube. A tua realidade antes do universitário é de muito clube aqui no Brasil, de passar por muito lugar também?
1: Cara, eu cheguei a, a rodar um pouco por aí. Cheguei para o Rio, cheguei para São Paulo, cheguei para a Bahia
0: com um pouco, Pô, você <risos> conhece... conhece bem o Brasil, pô.
1: é É, só que minha última experiência assim, no, 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 no futebol mesmo foi no meu estado mesmo, tinha um time que criaram, na né, época um time muito bom, com estrutura muito boa, estrutura dos times grandes aí do Brasil, na época o nome era Espírito Santo Futebol Clube, hoje não, não existe mais, é, mas era um time, fizeram um investimento bem legal, era sub-20 na época, se não me engano tava estava com... 18 anos, era meu primeiro ou segundo ano de sub-20, não lembro. Mas eu tinha ido para Minas, eu tinha parado, em 2015 eu parei de jogar futebol, e aí fui para Minas estudar, é, fui fazer PUC em Minas. Ah, em BH lá? É, e aí apareceu a oportunidade de... tava bem desanimado, cara, não queria mais jogar futebol. É, e aí apareceu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, dessa questão de intercâmbio, um amigo meu falou comigo, e aí minha mãe falou, foi nem meu pai, foi minha mãe, ela chegou e falou, não, vai lá, vai lá, porque um ano, dois anos antes eu ia fazer raiz com os Estados Unidos, ia acabar raiz com os Estados Unidos, só que acabou não dando certo, aí eu já acabar
0: pensando no esporte já, ou não?
1: É, na experiência também, meu pai desde desde mais novo falava que que gostaria de me ver fazer algum intercâmbio fora do país, entendeu, porque eu, eu falava inglês desde mais novo, então, querendo ou não, você tem que ter, tem que ter experiência, sabe? É, e ele sempre falava, é, sempre foi muito abençoado nessa questão. Ele sempre falava que, não, é assim se possível, você vai fazer um intercâmbio e tudo mais, e juntar útil ao agradável. E aí eu tinha acabado de jogar a Copa São Paulo. Tinha acabado de jogar a Copa São Paulo de futebol júnior. Eu joguei a Copinha com 16 para 17 anos, se eu não me engano, pelo Aracruz. Na verdade. Era o Aracruz, que é, que, eu, que eu sou de Aracruz, no Espírito Santo. É, o Aracruz ganhou a vaga, porém a gente foi representando Linhares, que é uma outra cidade lá do estado. E aí eu fui jogar copinha e aí, depois disso eu eu fui fazer faculdade. É, e aí apareceu essa oportunidade de, de intercâmbio, eu tinha acabado de jogar copinha, os caras gostaram. Eu já ia logo de começo, só que aí deu problema de documentação, tive que esperar mais um pouco. E aí fiquei um ano em Minas, voltei para Vitória, no Espírito Santo. Aí fiquei seis meses jogando o Campeonato Capixaba, é, lá pelo Espírito Santo. E depois fui para os Estados Unidos, cara. Essa foi minha última experiência assim, no, no Brasil com futebol. A gente foi, perdemos na semifinal o Capixaba,
0: se eu não me engano. É, eu acho que foi isso, mas... Capixaba é, é, é um campeonato difícil. Eu falo catarinense, capixaba, Carianos, você não sabe quem vai ser campeão. Cara, porque
1: eu acho que esses, por exemplo, Espírito Santo e é, mais para o Sul também, Santa Catarina, tem os times de camisa já, por exemplo, no Espírito Santo tem a Desportiva, tem o Vitória, tem o Rio Branco, tem os times que já tem mais tradição, porém sempre tem é, esses times tem esses times novos que, que às vezes entram com, com, com um novo projeto, com um novo investidor ou o que seja, que... Que vão fazer um trabalho legal e querendo ou não conquistam, por exemplo, é um exemplo disso. E eu acho que vai muito longe porque dá para ver de longe. que É um projeto muito bom, um projeto muito profissional com o Novo Vinécia que tem o, o Richard Pombo é... como embaixador. Os caras ganharam Série B, é... tão bem na Série D, foram bem na Copa do Brasil. Então, é um projeto muito bem estruturado. Que eu acredito que pelo menos o Novo Vinécia é um time que vai. Um pouco mais longe do que os, os outros times capixabos costumam ir nessa é, série. Às vezes tem um
0: fôlego de um time lá de Cachoeira, às vezes tem um fôlego de um time da tua terra, às vezes tem um fôlego de um time de Venda Nova, mas daí some, né? É um negócio que... É, cara, aí que entra o que
1: é mais importante no esporte, que é a questão da gestão. É, essa é a coisa mais importante no esporte. O que eu acho que acontece muito nesses times menores é, que não tem tanto... Tanto investimento financeiro, que às vezes depende de prefeitura, às vezes depende disso, daquilo aqui, é eles jogam... Não, eles, o risco é grande, né? Tipo... Eles, eles jogam com o risco de, por exemplo, lá ah, vamos fazer o um investimento do ano que vem é, em cima de um possível título, em cima de uma possível final que a gente possa estar tá conquistando. Mas, cara, isso não conquistar. Aí o time vai Também, falir, né? tipo, Sabe, é, aí que entra a questão da gestão. que, que Hoje, para mim, é a coisa mais importante no futebol. A gente vê vários times... É, empresa ou times bem que tem uma gestão boa que que, que seguem se mantendo desde, desde lá de baixo até hoje viu? é Bull Bragantino por exemplo é um exemplo
0: porra é que você já é... tem histórico de Red Bull mas você pega esse retrô pega o, o Grêmio Anápolis pega tão bem esse vixinho, sim né? é, tem... logo logo vai ter tá na ponta e vai ser difícil bater esses caras justamente Aí é perguntando aqui, pergunta pergunta do, do Vladimir é o Gaete, com que idade você está? 24, 20, né? 23? 24 anos, 24. E aí, bom, você vai estudar nos States, vai jogar, conheceu o Gabriel Cabral não na faculdade, mas conheceu no The Village, né? abraço uh -huh. para tá, o para ele. <risos> torcendo para ele lá no Tormenta. É... Como é que foi essa experiência? Porque... Você já tinha visto o negócio de high school um pouco, tinha uma dimensão do como com que era, como funcionava.
1: Porque cara, você joga esses
0: Summer Leagues, você faz o um pacote completo lá, né, cara?
1: Eu joguei. É, joguei três Summer Leagues, se eu não me engano. É, joguei uma, uma US Open Cup, que foi quando eu joguei com o Gabriel, e duas ou três Summer Leagues. Mas, é, cara, foi. É, você falou qual, qual que é a dimensão disso? Querendo ou não, a gente vai com uma, com, com, com uma ideia querendo ou um pouco diferente do que realmente é e como as coisas realmente funcionam lá nos Estados Unidos. É, eu acho que muitos atletas ou, ou muitas pessoas que vão já vão achando que é, você vai, você vai fazer gol, você vai bem e vai virar profissional cara não é assim.
0: Então, mas será que ainda hoje tem esse negócio que ah vou arrebentar lá os americanos vou na MLS tudo será que ainda tem que eu vejo com os perfis que divulgam eles eles fazem justamente essa missão que não ó, não é para se iludir não é porque tem mas o caminho não é simples tem não mas é o nada. caminho não é simples você tem que saber
1: aonde ir você tem que ter uma pessoa direcionada para isso você tem que ter a conexão correta para isso porque é, vamos dar um exemplo é meio do Gabriel, por exemplo. O Gabriel foi campeão é, nacional Divisão 2 nos Estados Unidos. Porque, para a galera que não sabe, lá nos Estados Unidos as faculdades normalmente têm as, as divisões. Divisão 1, Divisão 2 e Divisão 3. É, e aí ele foi campeão de Divisão 2. É, ele estava em uma das melhores Divisão 2 do país. Só que isso não fez com que ele se, ele se tornasse profissional. sabe? Foi depois ele ter graduado, dele para uma Divisão 1 fazer um mestrado e ter jogado no verão por, pelo Tormenta, que aí depois o Tormenta é, convidou ele para jogar profissional. É, por exemplo, eu fui para uma faculdade de divisão, eu tive propostas de divisão 1, só que na época eu não tinha noção, eu não sabia que que, que era desse jeito que funcionava, de às vezes, por exemplo, um atleta pode estar uma divisão 2 muito boa, mas está uma divisão 1 mediana, que os, os treinadores vão olhar mais para uma divisão mediana do que uma divisão dois boa. É que os caras ainda
0: não conseguem enxergar, né? É, digo, ainda tem, eu falo, tem muito esse rótulo de hábito de basquete, de futebol americano, Isso. vou pegar aquela conferência forte, vou não sei o que lá, e aí no fim das contas, eu falo, pega NFL, os quarterbacks estão tá arrebentando, saem da, da uma segunda divisão da NCAA, ou de uma universidade do Wyoming, e, porque Vê eles conseguem enxergar. É, mas a maioria não enxerga.
1: É, e, e é isso que acontece. E é esse o grande erro de, de alguns atletas, de algumas pessoas. Eu, primeiro, fui para lá em um junior college. No meu primeiro ano, nos meus primeiros seis meses de junior college, já tive proposta de divisão 2. É, só que eu fiquei, é, e eu não sabia direito o que era junior college. É, eu fui, porra, há, há cinco anos atrás, se não me engano. É, e, no, e, e no Brasil não existe
0: uma junior college? Assim, é, como,
1: como você não sabe, sabe direito. um curso técnico, a grosso hum. modo. Mas era uma coisa para eu manter minhas minhas notas aulas, para treinar meu inglês, e quando eu for para o Universo, já está muito mais adaptado. É, só que você fala com o Henrique, você, se você pudesse voltar no tempo, você iria direto para o Sim, cara. Eu sei que eu daria conta do recado em direto para o Só que não foi assim que aconteceu. E aí eu fui para o um Junior College depois fui para o Tive propósito de D1, tive propósito de D2, tive propósito de D3. Só que acabei escolhendo uma D2 é, boa, é, tranquila, é, e, e foi isso, fui muito bem lá, tive grande destaque, ganhei MVP, ganhei troféu de, de um monte de coisa na liga, na conferência, fomos campeões da conferência, fomos bem no nacional... Só que depois chegou o momento de, de, de virar o profissional. E aí que, que pega essa questão de onde que você estava jogando? Se é, estava numa D1 ou estava numa D2? É,
0: até porque na Summer Leagues você mostra que pô, você jogou no time pesado, né, cara? É. dizer que sempre aquele time que... A gente né, foi... A pressão botar lá nas cabeças, né? Tipo,
1: é. a, gente, a gente ganhou a conferência e perdeu na... Foi na semifinal, semifinal... Faltando dois ou três jogos para final nacional,
0: sabe? A gente perdeu para o Tormenta. Um ano... Então, às vezes, talvez perca se for um grande projeto que nem o The Villages, e na Flórida tem sugido alguns também, e, ou se é uma, um time de a cada, de, de time de meleza, time grande, né? Então é... Cara,
1: eu vou te falar que o The Villages é um o um, um Anderson, que, que é o treinador, que é o manager lá, um manager muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É, eles têm uma equipe de profissionais muito boa Com o Claudio Pavanelli O Claudio Pavanelli já trabalhou em grandes equipes aí Do, do Brasil, do mundo Trabalhou com o André Luxemburgo é, Tem o Tarsio lá também é, Então eles têm uma equipe muito boa Tem uma estrutura muito legal o centro de treinamento lá Construíram dois campos Estão fazendo o terceiro, se não me engano Então eu eu, eu acho que o The Village É um, é um projeto que Está para acontecer muito legal aí Nos Estados Unidos E, e Querendo ou não, sempre, sempre chega né, cara? Ali na Flórida eles sempre chegam. Estão sempre ganhando a conferência, estão indo para semifinal nacional e tudo isso. Então, é... Vamos ver esse assim,
0: ano como vai ser. E o ano, é... ano... Pode falar. Surgiu um projeto grande lá, mas eu ainda quero falar com o pessoal do The Village para mostrar essa iniciativa de brasileiros aí pelo mundo. Até para os brasileiros também conhecerem, né? Boa parte. Quem é do meio, muita gente conhece, mas a maior parte não é do meio. Então, pô,
1: nem sabe que... É, e um ano antes de ir para The Village, eu fui pro é, Tri-Cities Others, que é no Tennessee, experiência bem legal também, cara, é, a gente era um time que, querendo ou não, tava brigando ali para se classificar, tava no meio de tabela, mas que a community ali, sabe, é a galera que abraça legal, é, tem contato com, com, com pessoas de lá até hoje, é, mãe, pai de, de filhos, crianças, sabem que ia pro jogo, ia ver o jogo, ia conversava, chamava para jantar, porque é uma é uma comunidade bem legal, é, é bem interessante, foi bem interessante a experiência lá no
0: Tri Cities Dodgers no Tennessee. Porque você faz Summer League no Tennessee, na Flórida, você estudou onde mesmo? Ó, primeiro
1: eu estudei em Iowa e aí eu fiquei para jogar no Demônio Menas, é, de Iowa, bom, que, é... que
0: é que é outro time bom para caramba.
1: É, e aí depois eu... Ah, só que acabou, eu fiquei pouco tempo, eu acabei preferindo por para o Brasil. Eu falei, ah, vou, vou para o Brasil. E aí, isso no meu freshman year. Aí no meu sophomore year, eu fiz o sophomore year, aí fui jogar no, no, no Tri-Cities orders e aí joguei. E aí logo após, é, transferi de faculdade. Eu fui para a University, que é no Tennessee. E aí no meu primeiro ano a gente já foi campeão da conferência, Tive um ano bom até. E aí fui para o The Village jogar. Fomos campeão da conferência na Summer League. Jogamos o US Open Cup. Ganhamos o primeiro jogo do Lakeland. Perdemos o segundo para o Tampa Bay Rowdies. Experiência oh, legal. de aqui o Tampa
0: Bay Rowdies, né? É,
1: e, e querendo ou não, cara, vou te falar que ali é, a diferença que eu senti, pelo menos no jogo, foi que porque a gente estava com o time completo foi que os caras estavam no meio de temporada, estavam voando fisicamente, cara. A gente estava, tipo assim, era o primeiro segundo jogo da temporada. Então, o primeiro tempo acabou, eles foram fazer um gol no primeiro tempo aos 44, 44 do primeiro tempo. Então, você vê, o primeiro tempo estava bem pau a pau. Chegou no segundo tempo, os caras estavam de moto e a gente estava de bicicleta. E aí, tomamos 4 a 1 se eu não me engano. Mas, foi isso, e aí... É, fiz mais uma temporada em Tusculum, onde eu fui artilheiro, fui MVP, fui time da, da, da Liga, etc, etc. É, foi, foi uma temporada muito boa. E aí, depois disso, eu graduei e tava para ir para a Suécia. É, tudo certo, já
0: passagem, tudo certinho. Muito comum esse caminho, porque eu, eu fico pensando, eu comecei o canal por curiosidade, ainda é curiosidade. Não falava com o pessoal de college, embora eu adoro esportes americanos, adoro. Veio até lacrosse, cara. Pô, tudo. Uhum. E... Aí comecei a achar uns caras na Europa o resto do mundo que tinha feito college. E eu falei, opa, o mercado não é só Estados Unidos, né? E eu vi que tem alguns que vão pra Suécia que acho que até o estilo de jogo bate, o inglês, tudo. Como é que chega esse caminho pra você na Suécia? Cara, foi fui em contato de, é, de um amigo meu,
1: ele até a gente também. Ele já me acompanhava desde
0: quando eu tava. Porque lá da PUC Minas. Porque lá na PUC Minas. <risos> lá na Opa, Puc... peraí, peraí. Eu falei com um cara que joga lá e fez. Não PUC Minas, ele tinha feito FMG. Só que ah, ele, não. É, não ele é jogador nele, não,
1: não, né? Não, não. Ele não era. Não jogava, não. E já é mais velho também. Então lá na PUC Minas, o que, que acontece? Lá na PUC Minas eles têm é, essas ligas aí de de faculdades no Brasil, sabe? E aí eu fui jogar, aí jogava com, com eles e do mais a gente foi campeão e tudo mais. Só que, querendo ou não é, é totalmente diferente o nível, né? Que do, do profissionalismo de tudo comparado com com a liga no Brasil e liga nos Estados Unidos. Ah, entendeu? sim, eu
0: jogava as economias aqui, o pessoal tava preocupado com a balada, com a cerveja. É, é,
1: é, é totalmente é um vibe totalmente diferente. Só que eu Pô, fazia minha parte, né? Todo jogo, gol, etc, etc, etc. E aí ele foi, me acompanhava desde então, Felipe, o nome dele, salve Felipe. E aí ele falou sobre, ele veio mandar mensagem, ah, você graduou, você tá com a gente, como que é? Aí na época a gente conversou, aí pintou essa, essa oportunidade da Suécia. Isso foi que ele falou por conta do inglês. Isso, isso eu falo para todos os atletas, estuda inglês, cara. Eu o falo inglês, o inglês eu falo hoje em dia, o um patrocínio
0: de English aqui, cara. O inglês
1: porque... hoje em dia não é, não é um, um, um a mais, é um essencial. Tipo assim, é um essencial. Se você fala inglês, não é a mais não, você deve falar inglês, sabe? Você falar uma terceira língua aí sim é um a mais. O inglês é uma coisa que você deve saber para para viver nesse mundo aí, principalmente do futebol, para se adaptar e tudo mais e aí e aí ele falou ah, você já fala inglês é, que eu falo outras línguas também fala português espanhol inglês tô aprendendo francês e aí ele falou você já fala inglês o estilo de jogo da Suécia tem muito a ver com os Estados Unidos então é, então é isso só que aí cara tava nos Estados Unidos eu tava tava no clube lá que se chama L.A. Crew eles vão jogar até a e League 2 é da Louisiana eu ia jogar Open Cup por eles lá, e depois eu ia para a Suécia. Só que acabou dando a pandemia, dando Covid, e eu tive que voltar para o Brasil. É... eu voltei para o Brasil, é... porque senão eu poderia ficar preso lá, entendeu? Se nos Estados Unidos, ou se fosse para a Suécia, ficar três, quatro meses sem treinar, só preso. E, e aí foi isso que aconteceu. Voltei para o Brasil, fiquei um tempo no Brasil, e depois ele veio com essa oportunidade de Lituânia.
0: E aí eu falei, vambora, cara, vambora, e é isso. E, cara, uma coisa que, assim, eu semana passada falei com um brasileiro na Lituânia, eu costumo dizer que eu gosto de mostrar quais são esses caminhos estratégicos, em assim, questão de idade, de estilo de jogo, de posição, de histórico. Eu costumo ver a Lituânia como um lugar muito bom para quem é cara de frente brasileiro, cara. tipo Sim. Eu acho que dá para fazer bastante gol, dá para fazer um, um número bom, vídeos bons. Você tá no seu segundo ano agora, né? É, minha segunda temporada.
1: Eu cheguei aqui na, na liga e aí, pelo Babrongas, e, cara, já já fui melhor jogador da, da metade da temporada. Eu fui melhor jogador da metade da temporada antes mesmo de completar a metade da temporada lá. Eu fiz, se não me engano, 14, 14 gols em 8 jogos, 9 jogos, coisa assim. E aí... No meio da na, na janela de verão já vieram times, veio dois times da primeira divisão da, da Liga, o Dynava, que é o que eu tô agora, outro também, e alguns outros times, e aí é, conversando com a gente achei melhor, chamo melhor ir pro Dynava, porque já fez a oferta logo, e eu vim, é, o ano passado a Dynava tava jogando a Liga, na minha estreia já fiz gol, cara, foi foi muito, foi muito rápido. Eu cheguei numa terça-feira, na quarta-feira, se não me engano, eu assinei, na quinta-feira entrei e fiz gol. Foi uma semana incrível, sabe? E aí, é, infelizmente, a gente caiu de divisão e, e por questões contratuais, eu sigo aqui no Dynava. É, e a gente começou a temporada com, com, com várias turbulências também. Nosso treinador acabou tendo... tendo algumas conversas com a diretoria, a gente estava todo mundo bem, todo mundo fez isso com o treinador mas acabou tendo algumas conversas com a diretor diretoria e acabou saindo a gente está com um treinador novo agora, mas ganhamos o último jogo o jogo da Copa, amanhã tem jogo da Liga e é isso no momento estamos, eu, eu acho que quinto ou sexto na tabela, mas quatro pontos de diferença do líder então é,
0: é seguir evoluindo e colocar o time na primeira muda jogo. muito o jogo da divisão de acesso para a primeira divisão? Em que sentido? Eu, eu assistindo, eu não vejo muita diferença tipo, mas como jogador
1: é, é, como você falou é, esses países como Lituânia, assim, são países bons para, por exemplo jogadores frente porque são países bons para fazer número pra... querendo ou não, brasileiro tem, tem bastante facilidade nisso na questão técnica, sabe é, porque aqui eles usam muito a força usam muito, muito isso e quando você tem mais técnica é, você querendo não se diferencia, e, e da primeira para a segunda divisão, cara, eu vou te falar que eu acho que, é claro que o nível técnico em si, no geral, da primeira divisão é melhor, mas o estilo de jogo, eu acredito que o estilo de jogo é, é mais ou menos o mesmo, sabe, eles são muito diretos é. em tudo, cara, é muito, é muito direto.
0: É e... porque o atacante é bom, o cara do meio,
1: às vezes não é, porque a bola vai, assim... Justamente, justamente para quem joga no meio não, 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 é, não é nada agradável porque você tem que é. fazer um bate-volta toda hora e, e, e eles são muito diretos, sabe? São muito, muito diretos. É tipo assim: pegou a bola, rodou, cruzou, pegou a bola, rodou, cruzou, sabe? É, é muito isso, é muito aquele estilo russo de, de, de jogar futebol, aquela coisa direta mesmo.
0: É então, acho que para um zagueiro é bom, para um goleiro, eventualmente para um atacante, com certeza, um cara, nove, ainda mais que no fim do jogo vira uma loucura. Pinta oportunidade sempre, os caras mandam para a área. Então, pô, se você for um cara que sabe fazer esse jogo, que os teus números mostram, hum. você sabe, pô, é uma oportunidade, né? É, eu, eu comecei a temporada, eu tive uma lesão, uma lesão pequena,
1: mas que acabou gravando. É... E aí eu fui, eu fiz 30 minutos em um, em um jogo, 35 em outro, e no último jogo eu fiz meus primeiros 90 minutos eu fui bem, fiz um gol de duas assistências e aí tô bem, bem confiante para amanhã também. É seguir, né, cara? Fazendo os números, seguir fazendo os gols. É... Mas é bom, para quem joga na frente é bom, é tranquilo. É,
0: é mas não é, toda, é, não é toda a liga, porque na, no leste europeu tem muito lugar que joga até parecido, mas não é tão... Não quer ser fácil, mas, digo, não gera tanta oportunidade como gera para um brasileiro, assim. Eu acho, sim, sim,
1: acho bem sim, interessante. Eu concordo, isso,
0: cara. eu concordo, concordo com o que você tá falando, concordo. Tipo, na Suécia é bem mais difícil.
1: Sim. E mas o acho... jogo
0: até não é tão é... diferente, tem muita ligação também. É, mas eu acho
1: que é porque também querendo ou não, o nível vai aumentando, sabe? Só que eu vou te dizer que a liga aqui em si, as duas divisões aqui da Letônia, vem aumentando o nível é, de, uma maneira, de uma maneira que dá para ver esse impacto, dá para ver essa diferença, entendeu? É, do ano passado para esse, o nível dos times vem, vem crescendo, o número de times também vem aumentando. Então, isso é interessante, é bom, é importante para o crescimento da liga, para o crescimento do país no futebol, sabe? Porque a Letônia, querendo ou não, é um país mais conhecido por conta do basquete, mas que nos últimos anos, eu acredito que vem, vem crescendo, vem evoluindo. É. E que entra também a questão da organização da liga, da federação, né? E às vezes não deixar um time que talvez esteja com pouco investimento e ir para a primeira divisão para só ficar perdendo. Isso querendo não mancha um pouco o status da liga, mas é, quando tem um
0: muita disparidade é ruim, né? cara?
1: Justamente, porque o ano passado dava para ver que, por exemplo, lá em cima tinha uns quatro, os quatro times que vão para as competições europeias e talvez o quinto colocado ali brigando, mas sabe, cambaleando. Esse ano já dá para ver que tem seis times ali em cima brigando para a competição europeia. Seis times mesmo brigando. a disparidade o não
0: é... passeando lá na frente, os alunos é, tem
1: dificuldade. Justamente, então é... justamente. Então, tipo, dá, dá para ver que tá, tá aumentando sua competitividade, mas por outra mão tem um, um time que a gente já sabe que vai ser rebaixado, provavelmente. Então, é, são, são essas disparidades que eu acredito que, que entra a questão de, de, de a liga ter, ter, ter bem não digo restrições, mas tem um profissionalismo diferente nisso para para não acontecer essa disparidade, porque querendo não mancha o nome da liga na Europa em si, entendeu?
0: É, mas acho que é um processo evolutivo e eu que eu, uma coisa que eu gosto também é, são poucos times e sempre dá bastante vaga para a Europa ainda mais com Conference. Ah, Isso que eu gosto de pegar a parte estratégica. Então vai é. ter sempre gente vai investindo, olhando, agora tem mais internet tudo, então a tendência é melhorar mesmo.
1: Sim, cara, porque aquele Tony é um mercado interessante de investir, é um mercado interessante de investir, porque é o que eu falei, você consegue vir para cá fazer números e vender jogador, hum, vir para cá fazer números e sair para um time melhor, então é, é, é muito isso, sabe? Eu, pelo menos, é meu ponto de vista, minha visão.
0: E você, agora uma, uma coisa que eu tive curiosidade, você tem passaporte europeu, você tem dupla nacionalidade, né?
1: É, cara, né? E não, não é italiano,
0: que normalmente brasileiro é todo italiano, né?
1: Não, o ano passado meu passaporte saiu, é luxemburguês o passaporte.
0: Esse acho que é o primeiro caso que eu vejo um brasileiro luxemburguês, cara. É interessante, é, até
1: teve um. Assim que saiu meu passaporte, uns, uns três jornalistas lá de Luxemburgo, de um jornal de lá, quiseram. Estão para combinar uma entrevista comigo para falar sobre isso, porque querendo ou não. É, eu, 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 eu viso muitas coisas, tenho muitas metas, muitos objetivos na minha carreira. E hoje, principalmente com o passaporte de Luxemburgo, eu sei que um deles é ir para a seleção de Luxemburgo.
0: Sabe? Opa, vamos, vamos falar aí, cara, porque eu gosto de mostrar esses brasileiros pelo mundo e, e a força é, é real. Vamos lá, vamos ver.
1: É, é, eu vejo, justamente, eu vejo que, que tipo, não, não é uma coisa que eu estou longe, não é uma coisa que eu estou tão distante de estar de tá fazendo, de estar tá acontecendo, entendeu? Ó, oh, Rafael, melhor que eu já joguei. <risos> Meu melhor é.
0: amigo, ó. Oh,
1: beijo, Robert. Amigo de verdade
0: é assim. E também, e também, amigo de verdade, enche o saco aqui, faz mais resenha. <risos> Risadinhas, né? o... Não, mas realmente é uma possibilidade real. Luxemburgo que não tem tanto brasileiro. Falei com um... hoje, tem um treinador brasileiro lá que foi ah. o leito de seleção de base brasileira. E ele fala como um país estratégico, cara, para tirar licença para um monte de coisa. Bom, mercado financeiro, que é de onde eu venho também, pô, é super estratégico e... Cara,
1: é estou para te falar, eu fui visitar Luxemburgo, porque eu tive que ir lá para ver que isso é passaporte.
0: É o e... lugar mais lindo que eu já vi na minha vida, cara.
1: Jorge, é um lugar que parece que você tá em... Eu, eu viajei um pouquinho aqui na Europa, mas parece que você tá em outra Europa, sabe? Eu ainda não fui, por exemplo, na França, não fui na Bélgica para dizer isso, mas os lugares que eu fui é porque... É... É, é diferente, cara. É um país limpo, é um país desenvolvido, é um país rico, é um país que te dá oportunidades para várias coisas, sabe? É, então, eu vejo principalmente isso, nessa questão dessa oportunidade de estar indo para a seleção de lá, é, para mim é uma coisa que pode acontecer, cara. Vamos ver se esses... É um objetivo, eu falo, um objetivo, eu deixo claro, porque eu acho que colocarei minha carreira em outro patamar uma vez que você é, é, é de seleção um o um atleta de seleção, só carreira que, querendo não, muda um pouco de patamar, e é um dos objetivos, é só seguir trabalhando, seguir... Tô, tô bem confiante, só seguir trabalhando, fazendo números que as coisas vão acontecendo, sabe?
0: Opa, então acho que a gente ainda vai conversar bastante aqui, cara. Porque Mas... Muita coisa bem pensada, planejada, quando você descobre, <risos> você vai atrás, claramente determinado. É... Pô, aliás, você se formou em quê, nos States? Eu me formei em business, com concentração em marketing. Ah, então tá vendo? O know-how também vem daí, aí Claro que hoje em dia a gente aprende muito na... É, o e... open source da internet é mais... Cara, é. é. eu
1: cara vou te falar aqui uma coisa, porque querendo ou não, quando você é atleta de futebol, você tem muito tempo livre, entendeu? Por mais que... Cara, eu faço meus treinamentos extras, faço tudo que tem que fazer, porque um atleta tem que fazer. que que eu vejo? pô alongamento, o treinamento, é, mobilidade, etc, etc, etc. Não é só você ir para o treino, treinar e ir embora para casa, não. Se você quer ser um atleta bom, se você quer ser um atleta realmente de alto rendimento, não é isso. Não é uma hora, uma hora e meia lá no, no centro de treinamento que vai te levar para algum lugar, não. É o antes, é o depois, é durante o dia, tem tudo isso. Mas mesmo assim, ainda sobra tempo. E eu gosto de estudar, cara. Estudar línguas, estudar, ler, é, estudar conteúdos. E o, o business foi uma coisa que me trouxe um, um know-how bem legal, gosto bastante da área, gosto bastante da área, é, principalmente no futebol, acho muito interessante, sabe? Por isso que eu digo que, tava falando, que eu vejo que, às vezes, aqui na Lituânia, país assim, são países interessantes para se fazer investimento no futebol, com atletas ou coisas do tipo, porque é uma coisa que eu acho que tem uma possibilidade grande de dar certo. Eu gosto, cara, eu gosto de estar tá negociando, gosto de estar tá conversando, gosto de estar tá aprendendo sobre tudo isso, sabe?
0: Sim, o leste é. europeu tem muito para investir e tem alguns países que têm uma, uma abertura um pouco melhor que eu acho que rola, aí é um desses. E tem. É, é. Mas é uma europeu... mão de obra qualificada, o país é pequeno, o custo não é tão alto, a liga dá bastante vaga. Sim,
1: o, o leste europeu só não é tão fácil
0: de negociar. Sim, é. É, é, exato, mas depende do país. Depende do país. Aí é. acho que tem de ser um pouco melhor, entendeu?
1: É, para negociar aqui é bem difícil. Tem, 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 tem pessoas aqui, diretores do mais, que são bem. Sabe? Bem old school mesmo. e Isso aí às vezes é complicado. Né? Dá um pouco de dor de cabeça, mas faz parte do futebol. Tenho certeza que não só aqui, mas em outros lugares do mundo também acha muito muita bem gente old school, sabe? E... Só que é o que eu te falei, é o que a gente falou no começo da entrevista, cara. Isso tá mudando. Vai e chegar um... Mais rápido, né? da, daqui, eu te falo, eu acredito que uns três, quatro, cinco anos no máximo não vai ter espaço nenhum para pessoa assim. Não vai ter espaço nenhum. O futebol tá mudando diretriz tá mudando, tudo isso, cara. Então, não só a jogabilidade, não só pro atleta, mas a questão de gestão também.
0: Sim, aí a gente que fez business, tudo a gente enxerga eventualmente alguma coisa mais clara, tem caminhos e caminhos e, pô, a sua dupla nacionalidade é bem interessante, impede é um pé no chão, mas muito claro dos caminhos e eu acho que faz sentido, cara, faz bastante sentido e espero conseguir acompanhar o seu dia a dia aí, não só porque a rede social é bem feita já puxando o saco mas uhum. é, porque você tem número tem histórico e pô vamos conversando que acho que tem muito papo ainda para rolar eu, é, eu acabei de uma segunda de uma segunda conversa sim. Que eu acho que tem mais história de Henrique Dennis aí pela Europa hein cara
1: sim sim com certeza eu vejo eu vejo que essa essa dupla nacionalidade tem muita coisa boa para trazer e querendo ou não, cara, principalmente na carreira do atleta de futebol, não só na vida, mas na carreira do atleta de futebol, é, tem coisas que acontecem que às, vezes, que às vezes a gente não espera, mas que a gente dá um passo para trás, para dar dois para frente, três para frente, quatro para frente, e a carreira do, do atleta de futebol muda sim cara
0: eu, eu te falo muda no
1: estado ah, de não
0: dedo. vê no canal que tem de história assim inacreditável, cara. Então, é,
1: inacreditável. É, é, é o que eu falo para os meus amigos para os meus companheiros de time cara faz o que você tem que fazer pensando em você sabe é, como eu te falei é, no, eu vim para ele torne salo de dedo já tava na primeira divisão fiquei aqui por questão contratual isso aí deixa claro sabe clube não quis liberar e tipo é seguir trabalhando, é seguir fazendo número, fazendo o que pode, que tem certeza que daqui a pouco mais coisas vão estar
0: acontecendo e
1: é só ter paciência mesmo.
0: Sim, é o que você falou aí. É. A, a coisas acontecem no caminho acontece mas quando tem a hora de voltar, voltou e voltou bem, entendeu? É, 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 a regularidade hoje em dia pesa muito. Antigamente talvez a pessoa não olhasse tanto a constância. Isso, né? E essa é outra coisa que eu falo do canal, que isso aqui é quase um complemento para o DVD do Atleta. Imagina alguém que vai buscar o Henrique e vai ver, e falar, pô, caramba, o cara estudou um monte de idioma, o cara é focado pra caramba, oh, interessante. É, o, um dos motivos de eu francês hoje, cara, é porque lá eles
1: falam francês, então eu já vejo lá na frente, pô... Numa Sim, possível se você ocasi... falar inglês,
0: eles... Uh, Não, petética. numa possível, numa possível é.
1: ocasião, eu já quero estar um, um passo à frente, entendeu? Entendeu? para tipo porque é diferente uma coisa é você falar inglês português espanhol mas se você vai para um país e fala a língua deles o, o jeito que eles te olham eu, eu falo algumas frases, é, eu falo algumas coisas retorno básico do básico e se às vezes eu chego num lugar porque querendo ou não Pô, sou moreno. É diferente uma pessoa morena aqui. Tá é, vendo? você não parece um
0: loiro alto branquelo do, 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 é... do lituano, né?
1: E aí, se eu já chego num restaurante, já falam em lituano, já olham de um jeito e já, já respeitam de outra maneira. Mesma coisa, você chegar dentro de um vestiário, já se portando, já falando a língua dos caras. Eles já vão, tipo, ó, oh, é diferente. E... No mundo do futebol, querendo ou não, cara, tem isso. Isso é importantíssimo, sabe? Para sua adaptação para pessoa, para os atletas te respeitarem a maneira que eles vão te olhar, tem muito isso então, isso aí são experiências que a gente vai ganhando na vida e que ali na frente já quer estar tá à frente, sabe para não ter problema nenhum, para estar tá na frente mesmo da, das outras pessoas
0: Luxemburgo, que é um país multidioma um deles é francês, e do lado da França então, o que reforça o que eu falo que é bem estratégico você pensando, estudando então, pô, é muito positivo
1: exato, exato, exato
0: e peut-être ela proxe não pôs sair aí, francês então,
1: já... a... é o ó. Eu tenho
0: canal espanhol e inglês também, tá meio parado, mas quem sabe o um dia em francês, tá enferrujada, mas...
1: Pô, legal, cara, legal. Eu tô no, no básico ainda. É, é uma língua complicada, viu? É,
0: é, é latina, mas ela não é... Espanhol é mais fácil. É... Italiano é mais
1: fácil. Italiano é mais fácil. Italiano é muito mais fácil, só que tipo assim, por necessidade italiano após eu aprender o francês, eu quero aprender o italiano, mas é, o francês é mais porque é uma coisa que eu vejo que eu vou precisar mais que o italiano no momento, mas a língua é
0: complicada cara, tipo assim, não é, não é simples não é, a gente fala português errado daí né? a estrutura não é muito lógica porque a estrutura do é. francês é lógica é. só que ele junta uma, frase, uma palavra com a outra ele, a aceitação é outra tem uns fonemas diferentes então não é tão óbvio assim mas ah, é legal
1: é massa <risos>
0: Um ótimo papo, cara. Pô, gostei demais de bater papo contigo, reforçar o que eu falo de ataque na Lituânia, que é um negócio faz sentido. E pô, vai ser legal conversar os passos seja aí outro lugar ou na seleção. Pô, de Luxemburgo, hein, cara. Tomar.
1: Exatamente. Amanhã é... 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 é seguir focado. Amanhã é dia. Amanhã tem nosso primeiro jogo em casa. É...
0: Vai ser bom, vai ser legal e amanhã tem gol, cara. Pô, anotar aí que amanhã tem gol. Ó, o canal da sorte. Eu falei. Eu vi de um papo da Armênia um jogador comemorando o título da Copa da Armênia eu falei pra ele, essa temporada eu só falei com dois brasileiros, tem muito lá ele foi campeão, o outro tá pra ser campeão na liga, uhum. um time que não tava quando eu falei, não tava no topo nem nada Você assim, tava subindo de pouquinho em pouquinho então não duvide, não duvide.
1: É, é isso amanhã <risos> dia é o que eu falei é seguir, seguir trabalhando, seguir fazendo o importante que as coisas vão acontecendo Sim, aí eu falei
0: com o Juninho Maranhão foi lá, meteu mais um, falei ó não duvide não <risos> Maravilha, Henrique. Pô, ótimo fim de semana, ótimo jogo e até a próxima, cara.
1: Valeu, Jorge. É um prazerzão de novo aí. Brigadão, brigadão mesmo pelo espaço e vamos falando. Tem muita coisa para acontecer ainda, beleza?
0: Eita. Maravilha. Até a próxima.